0: Ghost! Madness puntata numero 16 Della terza stagione di un podcast Che vi spoilera chi vincerà stanotte I caucus repubblicani In Iowa Se fosse registrata nelle liste dei repubblicani palesemente Kathleen Clark Vincerebbe le primarie Ma un saluto io lo devo fare Non lo voglio fare in realtà Perché è successa questa cosa brutta Questa settimana hanno perso tutte E abbiamo un nuovo numero uno della nazione C'è un nuovo Darth Vader in città Alfonso figlio di Renarley Pozzo nonché nipote di Alex Caraban, Fontana Si sì, veloce mh, Molto stringente e non ti dilungare Su Yucon numero 1 Mi dilungherò dopo in puntata Quindi buonasera Bravo, bravo, mi piace così stringato. Così deve essere come sarà stringata la vostra permanenza al numero uno. Io sulla mia scaletta avevo un commiato per il chefe, invece c'è, c'è. In pe- poi ci saluterà perché deve fare un partitone in prime time proprio per là, va. però Ciao, Ricky
1: ciao, ciao Publito e sarò stringato anch'io perché adesso, fra esattamente 24 minuti, devo essere a 10 km da qua per la palla 2. Ma va bene, almeno non gioco io
0: sono cazzi come si dice a Roma ma proprio con un fa un po' il tragico eh, perché
2: con la situazione di traffico attuale ad arrivare al posto sì, dove andare ma sono 6 s- minuti
0: netti va, 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 lui prende tutti anche i, i cataclismi che potrebbero accadere in questi 10 km ma non siamo soli perché con noi abbiamo una penna di football americano dei nostri amici di puntero con noi c'è Luigi San Lucio ciao Luigi perché sei venuto in questo delirio io mi chiedo
3: Eh, Mi ha convinto il Pozzo, ciao a tutti, Eh, cercherò di portare anche il verbo dell'altro bello sport americano, certo il basket forse è meglio ancora, però anche il football si difende.
0: Il Pozzo è il nostro procacciatore di di ospiti e dobbiamo, dovevamo, appena abbiamo saputo la notizia di Nick Saban che si ritira, probabilmente il GOAT del college football, dovevamo dedicargli uno spazio. Qui uh, Luigi si occupa più di NFL, ma per noi, per stare qui con noi, si è, uh, si è dilungato, si è ce- ha cercato di, uh, di prepararsi sul Nick Seiban Pozzo. Seiban. così all'improvviso se ne è voluto andare a 72 anni, so tanti, però ecco, va via un'icona io ti lascio a te un attimo l'introduzione, perché tu sei il guru del, del college football ed è giusto che, che lanci te la prima riflessione la prima domanda di puntata.
2: Beh, diciamo che noi amiamo e seguiamo e parliamo di College Basket che secondo me ha dato l'illà a, a questa moria di allenatori che eh, ok l'età avanzante, anche se Jay Wright non è così anziano come invece Roy Williams, piuttosto che Coach K, piuttosto che Saban eh, però sta cambiando e un po' forse fanno la figura del, dell'uomo vecchio che urla alle nuvole, e un po' è proprio che secondo me questa nuova eh, modalità di, di college sport, che è praticamente un anno per l'altro, fai fatica a costruire sul pluriennale, ma devi lavorare un anno per un, per un altro, probabilmente. Eh, non è il, anzi, sicuramente non è il college basket e il college football con cui hanno iniziato, e probabilmente questa ondata di Santoni che si ritirano tra basket. E adesso si è ritirato il Santone del football. È, secondo me, un minimo questo cambio di tonalità. Nel costruire le squadre di college sport eh, ci c'entra, visto che ho il chefe qua con me, sentiamo se ha qualcosa da aggiungere lui,
1: no. Eh, poi back to back, Saban e Belichick per, per l'NFL, c'è da dire. E, sì, ha detto bene il pot. In realtà, eh, stiamo vedendo una parte della nostra vita sportiva da, da um, appassionati che se ne sta andando. Eh, Ogni giorno si leggono sempre più eh, notizie post sui social di cioè, eh, piccoli facts come non so, negli ultimi vent'anni per esempio non si è più visto eh, una Final Four senza X e Y. Negli ultimi dieci anni eh, abbiamo sempre visto questo allenatore o questo gruppo di allenatori arrivare in fondo. Ecco, questo sta terminando. eh, sia in ottica collegiale che in ottica professionistica quindi sì, siamo vecchi, uno e mi dispiace per i giovani che si approcciano al mondo del college perché non vedranno eh, queste statue del college basketball e del college football eh, scandire i loro momenti davanti alla tv
0: Luigi non è più lo sport americano di cui ci eravamo innamorati, è una cosa diversa, però non lo so, come, come chiudiamo questo capitolo? Anche come ha detto Ricky, eh, aggiungendoci anche Bellic che è andato via, forse gli unici, gli unici grandi baluardi rimasti della vecchia era sono Popovic e Lebron James, però come, non lo so, come diamo commiato a questa era che si chiude?
3: Allora sicuramente è tutto vero quello che è stato detto, aggiungerei che questa settimana diciamo si è ritirato anche Carroll che è il coach de- di Seattle Seahawks che prima allenava anche USC diciamo, università. È chiaro che c'è un cambio abbastanza netto, come diceva il Poz, del, del modo di lavorare sia a livello di college basket, ma anche diciamo, per quanto riguarda l'NFL. Si, ogni anno praticamente si, si va a draftare il quarterback, si aspetta molto meno eh, che questo maturi. Sicuramente è molto più complesso creare una dinastia no, rispetto a prima, anche per, se poi anche per il livello di competitività che c'è. L'idea che mi sono fatto un po' io è che adesso si tende a privilegiare molto di più l'allenatore giovane è nato a questa, diciamo, questo trend con McVeigh che è il coach dei Rams che ha vinto un Super Bowl eh, diciamo, non praticamente da zero ma comunque insomma, ha creato una bu- un'ottima franchigia eh, dietro il suo comando e sembra che quell'esperimento lì poi abbia dato vita a un sacco di altri esperimenti Alcuni riusciti, alcuni meno riusciti, però insomma comunque la direzione sembra proprio quella, cioè si prende il coach, si prova a lanciare, se funziona fantastico, altrimenti si passa a quello successivo. Quindi qui diventa sempre più complicato per magari eh, diciamo, allenatori che hanno bisogno di tempo per costruire la propria squadra o il proprio, diciamo, il proprio metodo di lavoro, eh, alla fine della fiera rischiano di, di scomparire sempre più rapidamente.
0: C'è da dire che un po' per tutti questi, questi abbiamo citato, Carroll. Uh, eh, ecco, Ricky, ci abbandona, come avevamo preventivato in bocca al lupo. Noi tifiamo assolutamente l'avvelenata. Ricky. non lo so, le tue ultime parole prima di una vittoria scontata, direi.
1: No, eh, a parte la guffata la per l'avvelenata, non prendetevela troppo col pot perché... Perché flexerà un po' troppo
0: la numero uno Dai facciamo così
1: ma... Siamo buoni con il, mio, con il mio host
0: Non voglio sapere che Cosa, cosa direi e cosa farà Il Pozzo dopo quando passeremo Al, al College Basket Ma dicevamo Diciamo che questa generazione, diciamo, eravamo arrivati un po' al crepuscolo di questa di era, i Seahawks non erano più quelli di metà anni 10, I, ormai i Patriots avevano imbroccato la strada del rebuilding... In, man- in maniera particolare anche Alabama non era più la stessa Alabama non arrivava un titolo dal 2020 in SEC si era un po' prefigurata una nuova dominatrice che era Georgia nonostante poi eh, i Crimson Tide sono arrivati davvero a un nulla dal giocarsi la finale e poi giocarsi, eh, giocarsi il titolo que- quest'anno Luigi ti, dico, ti chiedo cos'è stato Nick Saban per il college football e-, e cosa lascia a questo mondo Che sì, come abbiamo detto, ormai è è guidato da nuovi allenatori. Spesso anzi, alcuni sono anche passati per le mani di Nick Saban, che lascia in eredità una serie di di personalità al mondo del college football. Ma ma cosa lascia? Chi era Nick Saban?
3: Allora, come hai detto tu prima, eh, era il cote del college football. Nel senso, stiamo parlando di un allenatore che ha vinto in carriera. 297 partite cioè non proprio poche eh, ha vinto sette titoli 5 volte è stato in coach dell'anno ha lanciato gente come King Henry che è stato per lunghi tratti più importante e più devastante running back dell'NFL ha lanciato diversi giocatori storici cioè Hightower il quarterback adesso di Philadelphia Tu Tuatago Bailoa è stato anche Diciamo anche lui il quarterback di Alabama, Amari Cooper e poi ovviamente per chi non lo sapesse, è anche stato l'allenatore che ha lanciato Julio Jones. Quindi voglio dire, qualcuno che non solo ha vinto e stravinto, perché ricordiamo che il primo titolo di Seban è stato vinto con LSU nel 2003, cioè sono passati 20 anni di vittorie. Quindi diciamo ha un curriculum di grandissimo rispetto, ma è anche stato una persona in grado di poi far emergere alcuni giocatori, alcuni fortissimi e altri addirittura mascherarli come dei fenomeni, poi si sono dimostrati, diciamo, dei bust non indifferenti. Viene in mente Mac Jones, che quando ha vinto nel 2020 con Alabama il titolo, insomma, sembrava un giocatore davvero in grado di prendere l'eredità di Brady quando è, andato, è stato draftato da New England, insomma, diciamo che col seno di poi... Ok, prendere il posto di Predi non sarebbe stato facile per nessuno, ma lui devo dire non si sta dimostrando all'altezza di, di essere un titolare in NFL, quindi è davvero uno che ha fatto eh, tutto, vinto, lanciato talenti, eh, allenato bene giocatori normali, stiamo parlando veramente, come dicevamo
0: all'inizio, del GOAT del college football scusate che io non so sto facendo la pubblico move Poz ti chiedo a te quanto è inficiato la difficoltà di questa stagione nel ritiro di Saban perché un po' l'abbiamo raccontato parallelamente con qualche pillola così però Alabama alla fine, è arrivata ai playoff ed è arrivata dopo un percorso tortuosissimo passando la sconfitta con Texas un panchinamento di Milro, una partita orrenda contro South Florida tante partite tirate in sec è arrivata fino alla fine, ha sfiorato il grande epilogo. Però è stata una stagione faticosa. quanto quante energie nervose ha tolto a Seiban, che poi, diciamo, tra virgolette, l'anno prossimo avrebbe avuto un quarterback con un anno in più, con esperienza nei playoff e poteva fare di nuovo una grandissima corsa con la nuova classe di reclutamento che arrivava.
2: Allora, vabbè, premettendo che i tour freshmen comunque nel college football incidono molto, molto, molto meno ed è raro eh, vederli protagonisti, quindi magari la classe di reclutamento non lo so e forse sì, cioè non vorrei dare una connotazione troppo impulsiva a una scelta che sicuramente lui avrà, insomma, ponderato e, però effettivamente mh, la stagione è stata la più faticosa cioè è stata. leggevo una statistica tipo, è stata la prima dopo dieci anni in cui Alabama non è stata numero uno del ranking mai nella stagione il quarterback è stato scelto praticamente perché si sono sparati nei piedi gli altri poi è vero che ha fatto bene Nino ha fatto anche bene dopo Mirro eh, però c'è un Iron Ball miracoloso eh, senza il quale neanche parliamo di, di possibili playoff per Alabama. Boh, eh, cioè, è una domanda un po' da 8 milioni di dollari, quella che mi hai fatto. Cioè, bisognerebbe, un po essere, da merda. Cioè, bisognerebbe essere nella testa di Seaman per, per rispondere. Insomma, con un qualsiasi grado di certezza si fanno delle ipotesi. una delle ipotesi sicuramente che mi sa che avevi lanciato facendo la tua domanda era la stagione ha inciso tanto sulla decisione. Credo che un peso ce l'ha avuto sicuro e credo che effettivamente quello insieme all'età insieme al contesto che cambia sia uno dei fattori. Non so se Luigi o tu ti vuoi lanciare in un esercizio di provare a pesare questi fattori, quale ha inciso di più e quale, quale meno, però insomma secondo me sono tutti fattori che hanno concorso poi alla, alla sua decisione di, di ritirarsi. Sì, se posso aggiungere per
3: darvi un'idea di Seban, cioè, questa è stata la prima volta che in tre stagioni non ha vinto con Alabama. Cioè, lui di solito faceva o una sì, una no, o una sì e due no, praticamente. Quindi, sicuramente, la stagione ha inciso. Forse anche vedere come i due che citavamo prima, cioè Carroll e Belichick, fatto un crepuscolo, insomma, che potevano evitarsi, probabilmente ha aiutato anche a prendere questa decisione. Cioè, lui ha detto me ne vado adesso, che comunque sono arrivato nella semifinale di College Football, faccio un'uscita degna del mio personaggio e non finisco come, appunto, gli altri due che insomma si sono un po' varcamenati verso la fine, in particolare Badicic, che cioè, sta avendo una fine non degna del personaggio, quindi probabilmente anche questo diciamo, ha contribuito.
0: No, sicuramente. Sicuramente, diciamo che, secondo me, a un certo punto, anche il gli si è ritorto conto la, la sua strategia di, di prendere, non dico coach dei relitti, però coach che avevano perso le prime grandi occasioni le ha rilanciati provato un po' in maniera vampiresca a succhiargli il sangue ha utilizzato Lane Kiffin, ha preso Steve Sarkisian le ha, ha lanciati gli ha ridato una nuova linfa dopo i primi errori da, da head coach e poi le ha rilanciati un po' gli si è ritorta contro poi per quanto che ne so Ole Miss non l'ha mai battuta Alabama sotto Lane Kiffin. Texas quest'anno ci, ci è riuscita però a un certo punto, diciamo, un po' l'età arriva per tutti, perché comunque 72 anni stiamo parlando comunque di di, di tanto, e soprattutto in in uno sport che è molto diverso rispetto al college basket, che sì, è stressante, sì, hai una stagione molto più lunga, ma alla fine gestisce un gruppo molto più ristretto sia di staff tecnico sia di giocatori, mentre nel football qua parliamo di roster da 80 giocatori più 30 di staff tecnico. Saban era una sorta di santone per lo stato dell'Alabama mi ricordo quando arrivò nei totes sulla panchina dei Crimson Tide Lato Basket, uh, arrivò dicendo mi appoggerò a Saban chiedendogli uh, suggerimenti su come si gestisce un programma e, e quindi per un programma come Alabama Saban era una sorta di punto di riferimento per l'intero programma atletico uh, e quindi arrivati a diciamo a 70 e passa anni credo sia drenante anche quel tipo di Uh, di palcoscenico lì, di pedistallo lì, uh, in cui un athletic director comunque fa affidamento a te, fa affidamento sulla tua persona, per, anche per avere diciamo dei, degli incentivi, dei, sì, degli incentivi per, tutto il programma, per tutto il programma atletico. Probabilmente avrebbe avuto uno, due anni ancora buoni, però come coach Keiro Williams ci hanno insegnato, Jay Wright ci ha insegnato: meglio non fare la fine di, di Jim Boeheim che, si, che non lo so, voleva rimanere sulla panchina di Syracuse fino alla fine. E, e, e meglio mollare quando quando si è al top, soprattutto, si è, si è al top come Coach K e finisci malissimo la tua carriera alle Final Four, ecco, a noi un pochino ci fai sorridere, Nick Seban, no, assolutamente non ti stiamo paragonando al Darth Vader del, del College Basket. Io faccio un'altra domanda a Luigi, perché Seban ha avuto una piccolissima parentesi in NFL, due, due stagioni a Miami ed è spesso capitato, noi anche spesso parliamo di Pitino, Calipari, che sono praticamente due pilastri del college basket, che uh, però hanno fallito il salto in, uh, in NBA e un po' anche Seban ha fallito il salto in, uh, a Miami, una stagione buona, una stagione così, però niente di eccezionale. Ti chiedo chi erano Nick Seban lì, perché non erano ancora arrivati tutti quei titoli che, erano, che poi sono arrivati ad Alabama. Cos'era quell'NFL lì? E secondo te perché non è andata? E perché ha fatto, diciamo, non dico un passo indietro, però ha fatto un passo a destra, ed è tornato in, in un mondo che alla fine si è rivelato più suo
3: sì. Prima dei Miami Dolphins, qui era andato dopo aver vinto con LSU il National Championship collegiale, in realtà, lui deriva sostanzialmente dal coaching 3 di, di Belichick nel senso che era partito come defensive coordinator dei Browns, cioè c'è stato un periodo in cui Belichick non allenava i Patriots e lì diciamo, sì, si era barcamenato. poi appunto era andato era diventato prima head coach di Michigan State bene ma comunque diciamo trascurabile se vuoi soprattutto visto quello che ha fatto dopo poi con LSU invece ha imbroccato devo dire un ottimo un ottimo programma, ha fatto appunto vinto pitch ball, poi sugar ball e poi infine il national championship, da lì ha riprovato a rientrare in NFL appunto con il grado di head coach a Miami, ora, eh, se non erro nel 2005 che era, che era diventato head coach dei Dolphins ed è stato due stagioni, la prima abbastanza bene, nel senso che aveva chiuso 9-7, quindi tutto sommato una stagione positiva, e la seguente stagione invece non era andato particolarmente bene ed è probabilmente tornato dove si trovava meglio. Ora perché si trovava meglio ad allenare il college? Io penso derivi dal fatto che c'è una grandissima differenza tra formare degli atleti e allenare dei professionisti. Quindi io penso che questa cosa si possa rivedere anche appunto nell'NBA quando uno passa dal college basket all'NBA. È molto più difficile farlo eh, perché innanzitutto, diciamo questo è un aspetto un po' tecnico, ci sono banalmente delle regole diverse per college football e l'NFL e eh, sicuramente c'è anche una grande differenza su come è improntata la stagione. Detto questo io penso che il grosso tema sia anche il rapport- rapportarsi con i professionisti eh, e gli atleti cioè i, i professionisti hanno, dei, hanno un ego gigantesco in NFL, eh, i quarterback altrettanto più di tutti, e i ricevitori, insomma sono alle volte delle personalità difficili da, eh, da gestire, probabilmente lui si trova più a suo agio nel, nel formare atleti e direi che il suo curriculum parla da solo e questa cosa qua secondo me è la stessa cosa che si vede in Tantissimi altri allenatori che sono passati appunto ad allenare in NFL hanno fatto malissimo Adesso basti pensare al disastro che ha fatto l'anno scorso i Jaguars Eh, Insomma anche anche lì il il passaggio tra coach storico del college football e coach dell'NFL è andata molto molto male
0: Pozzi te che dici?
2: Beh allora, cioè, mi ha citato Urban Mayer adesso, eh, un altro diciamo che ricollega eh, Belichick, si è collegato mh, ad Alabama e a Nick Saban in quanto mentore di Nick Saban, e un altro programma storico che adesso anche cambierà, ossia USC, giusto per buttare anche questa carne al fuoco cioè si è ritirato anche Pete Carroll di che per il mondo collegiale significa USC significa Reggie Bush
0: significa che Lincoln Ray l'avessero accoppato
2: Eh, No no assolutamente assolutamente per cui giusto per citare anche Pete Carroll tra quelli che citavate voi prima se ne sono andati male quindi forse ritornando facendo appunto un giro lunghissimo e ritornando a Nick Saban eh, è un altro dei fattori sicuramente eh, potrebbe essere stato il volersene andare sui suoi termini, cioè nel senso eh, non c'è una traduzione migliore in italiano di, di questa espressione inglese, insomma, cioè, per, ha deciso lui quando e come eh, piuttosto di fare figurette ad essere manca ed essere costretto eh, ad allontanarsi. E, mh, se non sbaglio, ma questo qua non vorrei mettere in difficoltà Luigi, quindi Pablo potrebbe anche aprire Wikipedia e andare sulla pagina di Nick Saban, cosa che non ho fatto io.
0: Cosa che ho fatto già
2: due minuti e, fa. Era tolido prima di andare a... A cioè senso, Prima di andare a Cleveland. E allora leggevo... È collegato. Leggevo è collegato. anni fa che eh, una storia su, su Saban, insomma un articolo non. che che mi, mi rimase impresso appunto, lui fece quest'anno a Tolido eh, clamoroso in cui insomma si vedeva e quant'altro e poi insomma fece la mossa giusta per la sua carriera, per l'amor del cielo però eh, appunto si parlava di come cioè, insomma, gli allenatori hanno sempre fatto quello che volevano e quelli che lo prendevano in quel posto erano sempre gli atleti e, e lui dopo un anno a Tolido prese e ne andò a, a Cleveland eh, detto questo, appunto, Nick Seven è ha davvero toccato molte latitudini del college basket, del college football, eh, però il merito di aver resuscitato e aver riportato ai fasti eh, un grandissimo programma storico. È un, altro di que- è un altro merito che lo rende insomma, il più grande di sempre, che forse per noi che seguiamo da così lontano non è così evidente, ma insomma è come se adesso qualcuno ritirasse su dalla melma una Nebraska e portasse Nebraska nei prossimi vent'anni a fare quello che ha fatto Alabama negli ultimi venti. Quindi diciamo che a, volevo aggiungere, ecco era questo il punto in realtà, prima stavo prendendo tempo con eh, Tolido e quant'altro, era questo il punto che volevo aggiungere sulla grandezza della carriera di Rick Seaman, cioè eh, ha riportato Alabama eh, dove insomma adesso la vediamo, e eh, dove per storia insomma appartiene.
0: Ti c'ho due Poz, quindi mi cade quel paragone che ti volevo fare, ovvero Bear Bryant sta a John Wooden come Nick Saban sta a Coach K? Sì, cade perché il John Wooden del college
2: football è Nick Saban, cioè nel senso è, cade per quello, è, no. non, non per altro
0: diciamo che è proprio diverso. Sì, sì. Sei te, il mio guru del college football. Io vi lascio l'ultima su Seiban. Poi facciamo una chiosa sui playoff NFL: che sono partiti tra neve e scoppole, partite tiratissime. E ditemi voi l'ultima su Seiban, poi i playoff NFL. Non so, Luigi, se vuoi aggiungere qualcosa.
3: Allora, diciamo che se proprio dobbiamo citare un Darth Vader del college football, secondo me è Urban Meyer, soprattutto per quello che poi ha fatto andando in NFL, su so, cui praticamente l'hanno descritto come il peggior allenatore possibile. Allora, se dobbiamo tirare le somme, eh, Urban Meyer se ne va bene, se ne va comunque dopo una carriera stratosferica, e secondo me al di là dei passaggi appunto che ha fatto due volte un pochino bruschi diciamo anzi tre perché poi Toledo per passare ai Browns poi LSU eh, vince e passa direttamente ai Dolphins poi i Dolphins praticamente quasi durante la stagione era già chiaro che sarebbe andato dalla Alabama diciamo che in America si fa abbastanza presto a dimenticare queste, queste mosse perché Ricordatevi che anche Belichick fece più o meno la stessa cosa quando è passato ai Patriots. Se vinci va tutto bene. Diciamo che a differenza dei, dei cattivi allenatori che sono stati citati, lui comunque poi ha dimostrato anche se vogliamo un certo attaccamento ad Alabama, perché a un certo punto si era parlato di lui anche per diversi ruoli di nuovo in NFL e in, altre, in altri college. Alla fine, probabilmente, ha trovato lì la sua dimensione ed è diventato un po' il matma eh, di tutto il programma, eh, come dicevamo prima. Quindi, secondo me, in questo caso gli vanno fatti solo i complimenti: ha fatto una carriera leggendaria, ha lanciato gente straordinaria. Ecco, forse l'unico appunto che gli possiamo fare è che il suo Coaching tree è veramente pieno di gente dimenticabile, cioè cioè Adam Gaze Matt Daniels Joe cioè diciamo che se dovete prendere un running back da Saban andate sul sicuro, se dovete prendere un coach magari evitate, ecco
0: io io mi ricordo quando Manny Diaz arrivò a Miami e tutta la fanbase di Miami si gasò perché strapparono l'offensive coordinator ad Alabama, era tipo Dan Inos Sembravano, non lo so un genio dell'attacco ed ecco Manny Diaz poi sappiamo che fine ha fatto e come allenatore no. I, punti, no, beh, i punti
2: no vabbè i punti sui cioè Daninos sembrava un genio però ad Alabama era il Kubi coach cioè non è che Miami è andato, ah, eh. è andato a prendere l'offensivo
0: con... eh. no il no, no, è... cubicoach coach, no no no
2: No, no è... mi Ricordavo male No è perché Miami non ha la potenza In questo momento di andare dall'offensive coordinator Di Alabama e dire Senti, Vieni a fare la stessa cosa da noi Forse oggi, nel 2000, oggi 15 gennaio Senza più Nick Saban Potrebbe anche succedere Ma eh, all'epoca c- c- non
0: c- 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 A strappargli il defensive coordinator Poi vabbè Amici, non ha vinto il titolo Però questa cosa poi andiamo, andiamo avanti e... Pozzo Non lo so Kai, vuoi... U- Una su Calend Bor. In che, in che posto si trova Calen Debor adesso All'Alabama cioè, allora,
2: Ma allora intanto Io non voglio Cioè nel senso poi mi ritornerà Quando Debor vincerà 26 titoli E quant'altro Ma lui ha fatto tipo o due o tre anni A Washington Questo significa intanto che Phoenix
0: Non l'ha reclutato lui è il terzo anno in Division One, dopo tre anni in Division One è arrivato ad Alabama.
2: Non credo che Phoenix l'abbia reclutato lui, cioè non so come dire, mh, non è un allenatore provato. E potrebbe essere un genio e sgavagnarla, e allora si alzano le mani e quant'altro, ma secondo me Alabama ha cannato la, la firma, nel senso che e questo entusiasmo per questo allenatore... Eh, io l'avrei voluto vedere con i suoi recruit e senza Phoenix perché insomma non vorrei essere blasfemo nel dire che forse eh, noi tre ricchi come coaching staff avremmo potuto ottenere dei buoni risultati con, eh, con Phoenix e in quarterback quindi insomma non, a me non convince per niente la scelta anzi sono proprio duro e
0: saresti andato sul dabbo
2: No no. no, 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 neanche, cioè, nel senso, io pensavo che al Mater e quant'altro, ma poi mi pare di aver capito, tipo, che c'erano i cori dei tifosi di Alabama, letteralmente un coro, tutti tranne Dabo eh, si erano messi a cantare. Quindi, credo che forse Dabo non godesse proprio dei favori, anche lui sta cadendo un po' nell'oblio e no non, non so cioè, insomma la mia è una di quelle critiche proprio da divano cioè no non mi piace sta firma chi avrebbero dovuto firmare? Non lo so ma questo non mi piace cioè proprio il chifone, il chifone quello sarebbe stato quello
0: romantico quello romantico era andarsi
2: a prenderle in Kiffin da Ole Miss eh, ma le in Kiffin, secondo me è abbastanza intelligente da, da dire io le di Nick Saban non la prendo né ora né mai perché comunque cioè chiunque vada va a morire e boh, può anche essere che la dirigenza di Alabama lo sapesse e ha scelto un agnello sacrificale non lo so fatto sta che lui fa una figuretta cioè quattro giorni prima alleni la finale nazionale quattro giorni dopo alleni un'altra squadra ok che è Alabama, ok che è Nick Saban però c'erano 5-6 allenatori che avrebbero dovuto rifiutare questo posto e lui era uno di questi secondo
0: me poi. Tipo, Dan Landing ad Oregon se ne esce con un grandissimo fomento. Ho fatto un video davvero figo uh, per dire che rimaneva, diciamo che Kansas se la sta un attimo prendendo nel sederone uh, per questo domino perché a un certo punto sembrava che Lance Lapold. Potesse andare lì, invece a Washington ci finisce il coach di Arizona, Jet Fish. Probabilmente, non so, sarebbe carino se. come si chiama? Fifita il freshman di dei Wildcats, lo seguisse, ma giusto così, per il meme, ma eh, io di NFL non so nulla, non ho visto nulla, ho solamente, non lo so, intravisto che i Kansas City Chiefs, ma perché seguo Taylor Swift, non peraltro, hanno vinto, e come, come andranno questi playoff, signori? Chi, chi vince? Io non so, dite a un miscredente come me cosa potrebbe accadere.
2: Io ti dico solo che cediamo la parola a Luigi anche per parlare di questo. Così All- fa una mezza marchetta. Ovviamente, ovviamente. Posso, ma anzi, deve smarchettare calcolando che siamo sulla stessa piattaforma.
3: Sì, allora diciamo che sicuramente ne, ne scriveremo su puntero.it eh, il, il prima possibile, eh, visto che poi avevo fatto qualche pronostico su, su diciamo, questo primo turno, praticamente la metà li ho cannati. Eh, devo dire che, come sempre, i playoff NFL eh, diciamo, sono difficili da, da leggere. Se ti dovessi dire che le favorite sono in AFC Ravens, in NFC 49ers, abbiamo sul sicuro, ecco. Quelle sono le due squadre che sembra abbiano tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. Poi, tutto da vedere, nel senso che mai mi sarei aspettato eh, di vedere i Texans guidati da un rookie che annientano i Browns, che sono tra l'altro una delle migliori difese NFL e ancora meno, pensavo al suicidio collettivo di Dallas, che mi sembrava invece per il primo anno una squadra solida, invece si è sciolta in maniera imponderabile contro Jordan Love, che okay, non è proprio un rookie, però praticamente questa è la prima stagione vera e propria che fa, e devo dire che entrambi hanno giocato due partite incredibili. stavano andando a vedere i passer rating a, alle stelle, tra l'altro hanno delle statistiche praticamente uguali, credo ci sia tipo una yard di differenza ma stessi completi stessi tentativi diciamo una coincidenza pazzesca detto questo adesso diciamo per, per noi che registriamo stasera per, per chi invece ci ascolterà saprà già i risultati ci sono diciamo altre due belle partite nel senso che Buffalo va ospita scusate i Pittsburgh Steelers e lì adesso va bene tutto però meno che salvo, salvo diciamo eh, cose veramente imponderabili dovrebbe essere una partita abbastanza scontata perché comunque Buffalo è arrivata molto carica dopo un primo inizio di, di stagione non ottimale poi Allen si è ripreso e devo dire che hanno finito abbastanza bene invece gli Steelers sono 17 ma nessuno sa come sia possibile nel senso che veramente lì Tomlin è riuscito un'altra volta a fare una stagione clamorosa con una squadra che... Probabilmente farebbe molto male pure che, diciamo, in college football non è Canadian football lì. Detto questo. poi l'altra, sono: diciamo, che si gioca stanotte, eh, vede gli Eagles andare a Tampa contro i Buccaneers guidati da Mayfield. Ecco, questa è una partita già un po' più complicata da leggere, nel senso che sulla carta gli Eagles dovrebbero farli a brandelli, però hanno perso praticamente, se non erro, 4 delle ultime 5 partite comunque sono andati molto molto male e sono un po' in crisi quindi vediamo, perché poi erano in crisi anche i Chiefs e alla fine se la sono giocata bene contro Mailleti però sai i, i, back, i Buccaneers con Mayfield, cioè può succedere di tutto cioè posso, può, può tirare cinque intercetti come fare cinque touchdown quindi bisogna vedere diciamo che è molto incerta la situazione soprattutto secondo me è difficile ponderare il prossimo turno in cui le cose si fanno veramente serie
0: questa cosa che c'è ancora Baker Mefield a sparigliare le eh, eh, sta. Tu... guarda a te lo giuro Pablo si vede che da
2: qualche parte comunque la stessa malattia genera gli stessi pensieri eh, perché stavo proprio pensando la stessa cosa cioè ma tu ti rendi conto che ci sono. È il 2024. 20... C'è ancora Baker Mayfield. Cioè, è il 2024 e Baker Mayfield rischia di far saltare una delle favorite a inizio anno eh, per il Super Bowl. Cioè, se fa fuori gli Eagles. Ha fatto una stagione clamorosa. Cioè, a prescindere da tutto. Se Tampa fa fuori gli Eagles, per Tampa la stagione diventa clamorosa. E cioè. Vabbè, a parte che cioè, Pickett contro Allen nell'altro scontro di quarterback, e Pickett c'ha una regola del fake slide, eh, proprio c'è una regola del college football che prende il suo nome, ossia non si può far finta di scivolare se sei il quarterback perché lui in un ball game o in una finale di ACC fece appunto finta di scivolare. E vabbè, lì, Hall, eh, eh, Allen ha. Eh, Ahida, no, Wyoming, Wyoming, Wyoming. è andata a Wyoming quindi al college non si è praticamente visto. E invece Chelaners, Baker, Mayfield eh, cioè è iconico del college football. Eh, c'è l'anello di congiunzione a Oklahoma, e eh, Insomma, belle partite, non, non pronostichiamole troppo, anzi non pronostichiamole affatto perché rischiamo di fare una figuraccia, tra l'altro c'è proprio uno di quei figuracce orrende perché la puntata esce dopo che le partite sono state giocate, quindi cioè, sarebbe davvero una grandissima figuraccia quindi ci limitiamo a chiedere a Pablito, che non sa niente di NFL, chi vince il Super Bowl.
0: E devo andare, devo capire chi vince Cioè che, che squadre partecipano Ai playoff però non lo so Così perché mi sono sempre stati simpatici E credo che da quando Io sono vivo non abbiano mai vinto Il titolo i Niners Mi pare che non l'abbiano mai vinto ver? No sì, forse sì, Forse non lo so Forse sono. non l'hanno vinto quando era lo scontro tra gli, ar- tra gli Arbow No, la... no, lì sì, perso, lì perso. Perso. Ah, credo che da quando io sono nato non abbiano mai vinto un Super Bowl. Quindi spero, spero i Niners così. Luigi dicevano che erano forti. Quindi, io penso che sia la quota più bassa. alla SMA, sì, beh, Io, io salgo come più. i bambini di 7 anni. Chi è che vince, tifo quelli e niente, tifo, non lo so, i Niners. Dai, qual è la vostra? Non dico favorita, ma la squadra che vorreste veder vincere. Posso non dire che... Meglio
2: così, meglio così, meglio così infatti. No, no, io dico infatti l'altra squadra, perché a me piacerebbe, cioè Philadelphia, non so perché sono collassati così, però io sono super tifoso di Jalen, perché... Cioè... Silenzio eh, c'è una sottodramma di questo qua. E poi è l'ultimo, non so come dire, cioè lui è stato un anno a fare il backup invece che trasferirsi, cioè insomma, si è trasferito solo una volta, laureato. Ha fatto della panchina zitto e quando è entrato in campo ha vinto eh, sia finale di SC che, che finale nazionale. Quindi eh, da sempre sul tifoso e sono contento che sarei contento se riuscisse a portare a casa il titolo non ho capito la ragione di questo collasso nelle ultime settimane e loro insomma avevano perso il Super Bowl l'anno scorso, erano lanciatissimi e, e poi dopo appunto questo tracollo da erano tipo 10-2 e hanno finito 11-6 una cosa del genere, o addirittura 10-1 e hanno finito 11-6 e quindi mi piacerebbero gli Eagles, ma non, non sono favoriti per niente. No, gli Eagles è eh, complicato. Cioè, nel senso, tutto può succedere perché la Rosa
3: in teoria ce l'hanno. Eh, in realtà loro avevano cominciato un po' a scricchiolare, eh, secondo me, La partita con Kansas City, dove avevano vinto perché il ricevitore di Mahomes aveva fatto un drop da solo, incredibile, altrimenti avrebbero perso quella partita lì. Hanno vinto l'overtime, se non sbaglio, con, eh, con Buffalo, anche lì partita tirata e poi dopo, con, diciamo, una volta incontrati i 49ers, lì proprio sono andati al tracollo. Si dice che Shannon abbia praticamente trovato un po' eh, il, il blueprint per far sì che appunto l'attacco venisse un po' azzoppato di Eagles e poi tutti gli altri sono diciamo, andati a copiare. Certo che hanno perso delle partite, cioè ingiustificabili, nel senso contro i Giants, i Guardians, proprio delle squadre che insomma avrebbero dovuto annientare. Io non mi esprimo su chi vincerà perché appunto non voglio portare sfiga a nessuno, dico che mi piacerebbe vedere qualcuno che non ha mai vinto, una Buffalo, magari addirittura Detroit Lions sarebbe incredibile, però diciamo le squadre, le squadre forti ci sono ancora tutte. Forse eh, L'unica che è caduta tra le favorite Sono i Cowboys E poi vediamo cosa succede
0: Io ho rifatto l'abbonamento di Disney Plus Qualche giorno fa e ho visto Così Il, il Terry for Terry su I Buffalo Bills che hanno perso 4 E' uno dei documentari SPN più sottovalutati Di sempre perché è davvero davvero bello E non era pubblicizzato Come i più i più famosi, quindi se vi capita vedetelo assolutamente 42 minuti direi di chiudere visto che il college basket questa settimana non è successo assolutamente niente non abbiamo 9 numero 1 squadre molto brutte che si arrogano il diritto di stare così in vetta dopo aver vinto anche il titolo invece no purtroppo non ci possiamo sottrarre a questa bruttissima cosa diciamo come passaggio vi posso dire che Ohio State ha perso contro Michigan quindi questa partita College football è finita tipo una mezz'oretta fa. Ha vinto Michigan Non cioè è riuscito a vincere Michigan. e al momento Marchetti sta chiudendo il triplo di vita. Non lo so. Se vuoi rimanere con noi mentre parliamo di college basket, rimani con noi adesso dai. dai, siamo contentissimi. Di fatti il rassegna che ha perso questa settimana e e ti dico come ha cambiato il ranking ci stiamo?
2: va bene, va bene. bene
0: Non partono ovviamente dalla numero uno perché non ha perso questa settimana, pur Purdue ha perso contro eh, Nebraska, malamente in trasferta e perde una sola posizione, Dal numero uno scende alla numero due, Kansas invece, invece rimane ferma alla tre dopo aver collassato praticamente contro UCF, da un vantaggio di più 16 a un secondo tempo tragico, si è ripresa poi vincendo sonoramente. Con uh, contro groma lo dalla numero 2 al numero 5? Due sconfitte per loro, abbastanza tirate. Questa è la Big 12, due trasferte a Jova 7 e TCU. Ha beccato un po' la qualunque manual. E Mom ha tirato, non lo so, un canestro da Lirk Novich. a tre secondi dalla fine, però ecco, Houston, questa è la vittoria, complimenti a te, Tennessee ha perso in trasferta contro Mississippi State, scende dalla numero 5 alla numero 6, poi ha giocato una partita incredibile Dalton Netsch, 36 punti contro Georgia, non lo so, Netsch davvero, se ne parla poco tra i migliori i migliori giocatori, ma non lo so, se esce dalla top 3, non esce sicuramente dalla... Top 5, um, alla numero 8 c'è Kentucky che scende di due posizioni dopo una sconfitta in trasferta all'overtime contro Texas A&M, Partita durissima, molto simile a quella contro Florida in cui Wilkes sono riusciti a, a vincere stavolta. Non ci riescono, Arizona perde ancora una volta. Stavolta contro Washington State scende dal numero 8 alla numero 12. Due sconfitte per Oklahoma che esce dalla top 10 perdendo sia contro TCU che contro Kansas, ora sono al numero 15 Marquette ora fresca di rivalsa contro Villanova fra in settimana aveva perso non mi ricordo contro chi, probabilmente contro Butler e dalla 11 era scesa alla 17 ed ecco basta qui perché altre di settimana scorsa mi viene in mente Texas che è la numero 25, ha iniziato malissimo in Big 12 ed è uscita dal ranking la Big 12 però ne porta addirittura 8 squadre nella, nel ranking dell'Epi people ma dobbiamo celebrare tre squadre io parto da quella che sta più in basso così poi diamo risalto a quella che sta più in alto perché entro in top 10 Memphis che ha messo due centelli di fila entra in top 5 North Carolina che ha messo un centello uh, in faccia a Syracuse e sembra che questa difesa di Hubert Davis l'abbia registrata e stiamo a 5 vittorie di fila Sì, ha vinto anche lo scontro diretto contro North Carolina State ma ben 39 votanti dell'AP Paul hanno messo in testa la top 25 Ugon. Ugon, dopo aver vinto il titolo sale per la prima volta dal 2009 perché neanche lo scorso anno è riuscito ad immolarsi al numero 1 gli Aschis sono il numero uno di questa nazione, quindi non posso che passare la palla al pozz che si può godere questo trionfo senza nessuno davanti.
2: Ma allora, diciamo che faccio proprio del maniavantismo, becero nella maniera in cui voglio parlare di North Carolina, futuro numero uno, eh, perché diciamo che quest'anno. Eh, le numero uno già di per sé hanno insomma un eh, più sfiga del solito e Uconi si presenta dopo due vittorie contro squadre comunque comunque molto più che abbordabili in eh, Xavier e Georgetown e eh, arriva Creighton fresca di vittoria, incredibile con St. John, partita che avevano già perso e, e non credo che Yukon abbia una, una soluzione per Calcbrenner in questo momento perché si ritrova a giocare con Jalen Stewart che è 6-7, un, un esterno 6-7, è un prospetto NBA che però in questo momento gioca a cambio del 5 in uno small ball davvero spinto aiutato dal fatto che eh, le tre guardie t- titolari tre sterili titolari sono tutti 6-5, 6-6 perché anche spe- Spencer, Castle e Newton sono tutti e tre belli piazzati c'è questa insomma 6-5, 6-6, 6-7 tutto il quintetto in, eh, davvero con Caravan e Stewart eh, è il quintetto che è chiuso con Georgetown eh, e, insomma ha chiuso, appunto, chiuso la partita e ha chiuso la faccenda numero uno e, però si sposa male perché North Carolina ha una, una settimana di partite abbordabilissime Louisville Boston College e Yukon appunto vede arrivare Creighton North Carolina che eh, dobbiamo cioè, non so come dire che è Arianna, quella piantata in nasso, eh, chi, è sta, chi è questa figura mitologica che viene piantata da Teseo? No,
0: Ari- io avevo capito Rihanna, quindi non ho no,
2: dico, no. perso, Arianna credo. Credo Arianna. credo comunque, Arianna. Comunque, cioè, noi abbiamo parlato tanto di Kelebl, eh, diciamo che fa la figura eh, di chi ha lasciato lì? Eh, che ha piantato in naso la povera Arianna e invece R.J. Davis sta facendo una stagione di cui bisognerebbe parlare perché eh, soprattutto da quando è stato spostato molto più off the ball eh, tira più del 40% da 3, segna 20 di media eh, sta prendendo i tiri soliti che prendeva eh, ma li segna, eh, li segna abbast- con abbastanza sostanza sembrano essersi c- registrati e io continuo ogni tanto, non so perché, mi piace eh, pensare, fare questo gioco sadico e pensare se Harrison eh, Ingram fosse andato a, a Kansas, a Kansas. Il Cioè Kansas avrebbe avuto praticamente uno star team perché
0: cioè, Senza tiro ancora, cioè non, non avrebbe risolto i problemi attuali di Kansas perché non sa so tirare però
2: però giocavano 40 minuti questi e vincevano, cioè nel senso non, non avresti mai potuto perdere, non, non c'era un modo in Ma cui. Con anche, il coglione di Arterio Morris però. Con anche questo giocatore. Comunque, appunto, North Carolina, Cadò benino perché non benissimi. Cioè, a me non fa impazzire, eh, però il fatto che abbia permesso a RJ Davis di spostarsi eh, off the ball è. Mh, è un bel plus per North Carolina e, e quindi insomma vedo molto molto bene questa North Carolina, devo dire la verità e, a me Kansas 3 ci sto ma avrei davvero invertito le posizioni di Purdue e North Carolina cioè, però forse è più un power ranking il mio rispetto a un AP Poles, nel senso che comunque a livello di e, eh, insomma, vittorie, sconfitte, resume e quant'altro Purdue ha sicuramente un curriculum invidiabile credo il migliore della nazione per cui, mh, per l'amore del cielo, le posizioni ci stanno però North Carolina la vedo davvero on fire
0: diciamo il North Carolina ha uh, diciamo una conference pancake che gli dà la possibilità comunque di uh, non lo so, arrotondare e infiocchettare bene il suo record visto che lei si sì, sì, eh, è davvero ridicola per completare la top ten. Tra le squadre che non hanno perso, uh, c'è Duke alla 7, Baylor alla 9. Duke sta cercando di risalire, anzi, ha risalito. Uh, anzi, ha vendicato anche la sconfitta contro George sta Risalendo, sì. Lì, sì, Baylor è in battuta, è in testa alla Big 12 um, ed è la numero 9. E qua c'è da fare un grandissimo applauso a Yukon, perché in una settimana in cui hanno tremato le gambe praticamente a tutte le squadre dopo la sconfitta con Purdue, perché Kansas si è divorata una partita contro una squadra con tutto l'amore del mondo per UCF, imbarazzante, Houston si è scontrata con la realtà della Big 12 e pur scontrandosi ha rischiato di vincere entrambe le partite senza riuscirci e un po' c'è da registrare qualcosa in quel backcourt soprattutto è il J Ryer che ha fatto due partite abbastanza brutte e diciamo te lo potevi aspettare da tutti non dall'unico che ha esperienza in Big 12, Tennessee come al solito eh, ha sprecato anche un'ottima partita di, di Nect contro Um, Mississippi State perché ne aveva messi 28 prima del trentella a Georgia e, e come al solito a Tennessee sembra sempre che gli manca quel qualcosina Kentucky secondo me è quella che ha più rimorsi perché uh, sì Texas e YNM ha fatto la partita della vita Way Taylor è stato stupendo però non lo so in qualche modo nel secondo tempo sembravano averla rimessa in piedi messa nel binario giusto per qualche erroruccio di, di gioventù e quindi l'applauso va fatto a Yukon che non ha tremato non ha tremato né contro Xavier né contro uh, Georgetown in una conference che vi stiamo raccontando da settimane uh, quanto possa essere brutale e difficile e lo dimostra Marquette che veniva da una conference ottima e, e invece piano piano si sta spegnendo si sta barcamenando anche complici gli infortuni uh, perché si, si è rotto il crociato sean jones si è rotto anche il crociato bryce hopkins di providence e i fryers sono colati a picco ora sono 0 4 um, però come detto complimenti a yukon che ora è al numero uno e un po è la storia di questa stagione perché ci sono passate diverse uh, in testa al ranking e arriva, ora arrivano le partite difficili Mentre Kansas gioca contro due delle peggiori squadre della Big 12 Ok che è in trasferta ma ok che Kansas ha i problemi Però comunque gioca contro le peggiori squadre della Conference Ok che North Carolina ha due partite molto fattibili Houston uh, torna in casa con due partite Sì anche qua complicate ma avrà diciamo il bounce back delle, per, per riprendersi un po' La, la vetta della, della conference con arriva con forse i due accoppiamenti peggiori, credo. come spiegavo al pozzo, subito dopo arriva Villanova uh, che è un po' un passaggio della guardia uh, in, in Big East e, e vediamo, vediamo perché è un'ulteriore prova. Ricordiamoci che Yuka sta giocando senza Klingan e con Cassol che deve ancora ingranare. Stiamo aspettando uh, Stefan Casol in questa stagione davvero disastrosa per uh, i prospetti. Uh, NBA perché Collier sarà fuori per il prossimo mese, non dico stagione finita, però quando tornerà. USC non so a che tipo di velleità avrà. A me, lui c'è una cosa che mi dispiace di questo ranking: che Oborne è, è ancora al numero 13 e i Tigers sembrano, non lo so, forse la squadra più forte uh, che, che, che il mondo sta snobbando in questo. In questo momento, Poz, la la puntata si è fatta assai cicciosella, ti lascio dire quello che vuoi perché abbiamo... No, a questo punto... pronostici?
2: No, a questo punto abbiamo già parlato abbastanza, però chiediamo all'ospite se ha qualcosa da aggiungere, se per caso ha visto qualcosa o se ha qualcosa da chiederci. Facciamo, visto che noi l'abbiamo fatto parlare, l'abbiamo spremuto come un'arancia, poveretto, se magari si vuol togliere qualche curiosità, lascio a Pablo
0: la... ah, devo rispondere io in... bravo, bravo. Luigi, abbiamo tipo l'eredità con io che sto così.
3: Allora, guarda, io ti faccio una domanda molto utile a me per battere il pozzo alla dynasty del fantabasket, quindi ti volevo chiedere chi devo prendere come, diciamo, prospetto che entri in NBA al draft di quest'anno?
0: Credo qualsiasi giocatore che non provenga dalla Division One, perché davvero i i freshman di questa stagione sono abbastanza... Del, cioè, i, i, più, i più chiacchierati sono abbastanza deludenti ne avevamo parlato qualche settimana fa l'unico posto in cui diciamo stanno sbocciando è come al solito Kentucky ma anche lì i più chiacchierati non sono quelli che stanno eh, non stanno impressionando di più Collier non sembra essere mh, questo, quello che speravamo Uh, ovvero non è, non è così atletico, non è così esplosivo è molto forte fisicamente però mh, fa fatica un po' in NCAA figuriamoci in NBA a battere l'avversario dal palleggio quindi non lo so uh, gli altri prospetti secondo me né Reed Shepard né Dillingham sono giocatori pronti all'uso in, in NBA poi Pozzerricki la pensano in maniera diversa ma credo che alla fine Uh, da Kentachi, il giocatore più NBA uh, sia Justin Edwards che sta faticando moltissimo uh, alla corte di Calipari ma poi con gli spazi dell'NBA potrebbe essere molto molto diverso io in questo punto ti direi di andare a puntare probabilmente qualche espertone che, che uscirà fuori io credo che un po' alla Jaime Cacquez c'è cioè Kevin McCuller non so, io più lo vede, più leggo Miami sulla, sulla sua fede. No,
2: allora, cioè, allora, qua c'è un problema. Vai, Gozzi. C'è un problema. Perché io ho scritto esattamente questa cosa. Mm. Ho detto: c'è un matrimonio perfetto, che se mai succederà, è un rookie su cui puntare, ed è Kevin McCollar a Miami. È proprio questo cui... giocatore lì. Sì, cioè nel senso forse è scontato, forse dobbiamo davvero farci vedere da uno psicologo bravo entrambi, sì. e non lo so. Comunque, sì, anche io devo dirmi concorde con Paolo, nel senso che eh, visto che dominerà la dynasty e, e concluderà in vetta e avrà una delle scelte più basse, e secondo me, qualche espertone potrebbe essere, potrebbe essere la chiave del prossimo draft, e magari può.
0: Vedi? vedi? perché io gli stavo per dare due che potevano andare in alto però se tu mi dici che Luigi Lui è buonissimo, potrebbe, è fortissimo potrebbe avere una scelta bassa quindi non dico i due freshman è la goffata proprio oh. diretta questo è il bacio della morte però insieme a Kevin McCullar come come si che è un senior non lo so secondo me anche Tre Alexander qualcosina in NBA potrebbe fare però davvero questa classe è davvero po- d- ah, sì. Lui, L'abbiamo citato prima con te. Io credo che dal talk necked è perfetto per l'NBA. Vabbè,
2: io nel senso, cioè,
0: cosa? Dimmi tutto, no, non ce lo vedi?
2: No, 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 neck assolutamente. Assolutamente, però mi sa che farà un po' la fine di Drew Peterson. Un po' si perderà <sussurra> come tipo, mi sembra abbastanza simile come tipo di presa sì, molto forte. Cioè, sì, no? sembra, sembra molto più forte
0: effettivamente sembra, sembra sì. molto molto più forte però diciamo uh, una la cosa come abbiamo detto negli ultimi anni quando il draft non sembra essere interessante poi la serata del draft sarà molto divertente perché, per... perché ci sono pochi giocatori potrebbe, essere, potrebbe venire fuori una gran serata Pozzo mi dica Ma hai, let-
2: hai letto quella cosa che vogliono fare che diventa un evento di due giorni non ho capito io, io ho letto solo perché... la notifica ho solo letto un video di io. Bravo Luigi, racconta allora. Sostanzialmente, esatto, eh,
3: Silver, che non sa più cosa inventarsi per uh, rianimare l'NBA, sta pensando. Anzi, ha dichiarato che farà il, il draft NBA su due giorni: quindi ci sarà la, il, primo, il primo giro un giorno, e il giorno seguente il secondo giro, diciamo, copiando un po' quello che succede in NFL. Solo che in NFL ci sono sette giri. Quindi, un po' diversa la situazione, diciamo. Eh, boh, vedremo probabilmente un draft anzi, sicuramente più corto penso anch'io che sarà una serata dove magari ci saranno degli scambi o delle chiamate inattese certo vorrei capire chi si connetterà o accenderà la televisione per vedersi il secondo giro del draft NBA cioè penso, nessuno proprio nemmeno noi è
2: cioè, incredibile
0: io devo dire che uh, le, le nottate draft mi ricordo quella fatta a Bologna tempo fa finito il draft scrivevo il pezzo e mentre scrivevo il pezzo mi tenevo Twitter con le varie scelte quindi quindi non non avrò questo supporto notturno, nel frattempo Buffalo è già 7-0 già Schallen ha messo 5 completi su 5 partiti benissimo, stiamo all'ora di puntata dobbiamo fare i pronostici io dico Luigi io mi, fossi in te mi lancerei nei pronostici nonostante non lo so non sai un giocatore credo di quelli che stiamo tirando fuori ma il bello dei pronostici è quello io sto malissimo nel, nel ranking uh, nonostante la mia supposta sapienza e quindi non lo so se vuoi fare i pronostici con noi noi siamo, siamo mega mega contenti e poz! però io posso aggiungere una regola se Luigi azzecchi i pronostici e io no io mi prendo il punto di Luigi
2: guarda sei talmente messo male che ci sto beh, cioè, beh. Sei, sei, cioè sei davvero in eh, però non ti puoi comprare Luigi tipo, digli, cioè, non è che puoi giocare sempre contrario a lui per avere il punto sicuro cazzo cioè, questa <ride> mi sembrerebbe, sembrerebbe eh. un po' sporca ah, Pablo. C'er, cerca di mantenere i limiti della decenza non lo so
0: È la mia tattica che è appena stata scoperta quindi poi partiamo martedì notte c'è il derby Purdue indiano lo scorso anno Purdue ha perso entrambi a Bloomington si va, pur Dio deve riprendersi il numero uno. Indiana sta facendo sorprendentemente bene in Big Ten. Cosa succede, Boz?
2: Succede che Upset si può chiamare Indiana.
0: Ah, Indiana. Luigi, Indiana o pur
3: anche secondo me indiana, perché sì. io ti fai Colts, quindi...
0: A me Vabbè, giusto, <ride> hai ragione, hai ragione, per uh, supremazia statale io non, non giuro che non lo sto facendo perché lui Luigi ha detto indiana, ma pur Dio è la numero due, è obiettivamente una squadra fortissima, quindi... Io devo andare con uh, Purdue, non mi ricordo Ricky. Allora no, no, mi,
2: è... me- mi devi ripetere meglio l'orario, dopo Ricky ci guardo io, non ti
0: preoccupare. No, eh, Ricky aveva detto Purdue, la partita si gioca martedì notte a Luna, quindi uh, non questa notte ma la prossima notte. Uh, tra martedì e mercoledì, stesso orario, credo Pozzo. Sembrava abbastanza chiaro nell'analisi uh, su, sulla partita, però non so se ci vuoi sorprendere con un po' di patriottismo.
2: No, assolutamente no, Creighton,
0: Crayton, io mi gioco Yukon Perché è la numero uno Perché ovviamente Yukon manterrà la testa del ranking Luigi?
3: Anch'io vado per Yukon perché è l'unica che conosco tra le due
0: Bravissimo Ma poi è la numero uno Cioè in questo caso si segue Pablo, non so perché hai il microfono muto perché sono, non lo so, sono 76 anni che faccio i podcast, ma mi dimentico ancora di uh, accendere il microfono. Uh, anche Ricky l'ha detto Yukon, stesso giorno, due ore dopo, quindi alle 3 di notte, la Neo entrata nella Top 25 alla numero 25, Texas Tech, va a giocare a Houston in una partita che credo Houston vincerà, uh, più che altro per, uh, per orgoglio per rimettersi al 50% in uh, Big 12. Pozzo, Anche io dico Houston Anche le chefe, Ha detto Houston, Luigi vogliamo completare Anche io Houston mi, mi piacciono questi, ormai non sono più Atric, però questi quartetti Di scelte, mercoledì Alle 4 di notte Bronny James in casa di un Arizona Che francamente non si capisce Cosa sta facendo Impact Pac-12 uh, Terza scompetta lì In una conference particolarissima però USC sta facendo ancora peggio, quindi chi vince tra USC e Arizona? Io, non lo so, bimbo di Caleb Blob, dico Arizona, Poz. Ma Arizona, ma te che stiamo parlando.
3: Luigi, ci segui? Ma ci va eh, Lebron a vedere la partita o no?
0: Eh, non credo. Fatto. La sferta potrebbe essere... Allora,
3: se non va, eh, Brony James perde, se va, vince.
0: Se okay. <ride> <ride> seguiremo i rispostamenti di Lebron, non so se gioca. Quella notte non so neanche se sta giocando Lebron attualmente in NBA è finto infortunato, anche Ricky ha detto Arizona, ma io mi sto rendendo conto che ho appena fatto sette pronostici, no, Ricky se ne è dimenticato uno. Sabato passiamo al grandissimo giorno di college basketball, non dovete prendervi impegni perché si parte alle 18 con Alabama che sta andando benissimo in SEC che va a Tennessee in questo scontro molto football che è stata la colonna portante di questa puntata Pozzi, vince, Alabama o Tennessee?
2: Madonna mia quanto, ecco. vorrei, dire, quanto vorrei dire Alabama e quanto vincerà Tennessee Però Però,
0: io, Tu dici Tennessee
2: Io dico Tennessee
0: purtroppo io Dico Alabama perché non lo so io credo ancora nella rimuntata Luigi, Alabama o Tennessee?
3: Ma visto che abbiamo parlato di Seban, a questo punto direi Alabama
0: Bravo Luigi, eh, Ricky si è dimenticato di fare il pronostico. Ne ho fatti sette, okay. si è dimenticato di fare questo. Il recupereremo con le grafiche che pubblicheremo su Twitter e Instagram in settimana. Stesso radio sempre sabato. E gioca a Texas. E io dico Texas, perché Texas fa davvero schifo, Brock Cunningham nelle ultime 5 partite ha fatto 9 punti e commesso 19 falli, però Baylor è in testa alla Big 12, Kansas deve rimontare e quindi in botta di omerismo io dico Texas. Baylor. è in trasferta, io te lo dico, non sei sicuro, non dici Baylor. Lui... Anche io vado con Baylor. Anche va con me. Io sto sempre più in difficoltà quando faccio questi pronostici uh, da solo. Mi sono perso. Eccoci e Yukano due volte addirittura pronostichiamo questa settimana. Perché la schedule è infame. E domenica notte alle 2 va a Villanova. Pozzo! Cioè, questo è umerismo o anti-villanovismo? Ah, nel non senso. Io ho visto
2: un Klingan tirare E credo che Insomma non posso assolutamente Cioè
0: no, Yukon, punto basta. Eric Dixon un giocatore infame Luigi Anche secondo me vince Yukon Naccia no, ci cioè, ho cioè, sperato Righi, ah, Righi è qua Vedi Pots è stato tradito dai tuoi amici, Perché anche Righi Ha detto Nova e, e quindi per me, Rigi ci sarà uno nuovo, numero uno. Non so, Pozzo, come arriverà la puntata di settimana prossima. Se Jugo le vince tutte e due, arriva proprio qui bomboni. Ultimissimo uh, pronostico della puntata, domenica alle due e mezza. Olenis, anche l'entrata nel ranking, una sola sconfitta. Che gioca ad Auburn, uno scontro tra culture di gioco completamente diverso attacco contro difesa. E per simpatia io gioco Bruce Perla che vince, ma,
2: ma ovvio.
0: Ogni
2: ovviamente, cioè, eh, no, ma poi ne abbiamo parlato che è sottovalutata la 13. È una oh. squadra che ha sia esperienza che insomma le guardie nane malefiche che segnano. No, no. Auburn, Auburn.
0: Anche Righi, se coda con Auburn Luigi fai il bassino al contrario. Sì, facciamo bravo, le Miss Bravo, bravo, bravo o le Miss, Chris Bird, la tanta difesa che i Rebels mettono in campo E quindi un'ora e otto, non la chiuderemo assolutamente qui perché dobbiamo fare i saluti Ma grazie mille per averci seguito, come detto, su Twitter, Instagram e a volte anche TikTok Ci potete trovare a Benvenuti nella Madness Benvenuti nella Madness, chiocciola gmail.com È la nostra email, salutiamo gli amici di Puntero che ci ospitano ogni settimana sul loro sito ringraziamo Luigi che è stato stupendo stare con noi, l'abbiamo rapito dalla sua vita per oltre un'ora grazie mille
3: grazie mille a voi, sempre un piacere poi magari ci ritroviamo l'anno prossimo per commentare la finale di College Football
0: anche e soprattutto in zona Dynasty noi siamo aperti per consigli sotto remunerativi ospitate, non, non, non soldi perché non li facciamo pozzo. Grazie mille,
2: grazie Pablo. E comunque devo dire che abbiamo parlato davvero poco di questa nuova numero uno che sarà ah, effimera, volante, durerà pochissimo
0: eh, per quello, cioè, vincerà solamente il titolo nuovamente. e Non stiamo parlando da anni di, di Ugon. Ci Mancano i tempi di RJ Golla. erano belli i tempi. Madonna, Madonna. Ma cioè
2: di RJ Conn, ma cosa, allora. è cosa hai tirato fuori? Cosa hai tirato fuori? Vabbè, ma Tyris Martin almeno era un bel giocatore. Col... Cioè, nel senso, uh, Tyris Martin, uh, insomma, poverino. Ci starebbe benissimo anche in questo di UConn, Tyrese Martin, ma RJ Goll.
0: Ah, Suicidio. Che... Sogniamo il suo passaggio alla fortitudine. In fortitudine, beh, ovvio quello.
2: È. è un sogno che anch'io in realtà ho per, per poterlo infamare anche in questa veste.
0: È assolutamente. Un saluto a Gefe che speriamo che, non lo so, il Poz alle 11 non è ancora finito. stiamo più o meno a metà, secondo quarto. Poi con Richie no, t- out. Di solito...
2: CSI, anche gli arbitri a lunedì sera non vuoi tornare a casa quindi partita iniziata a 22.15 alle 23 secondo me è già iniziato il terzo quarto
0: ok, ok, okay quindi siamo addirittura d'arrivo vi saluta anche Pavlito buona Madness a tutti ci sentiamo settimana prossima, ciao